0: Cette saison de Super Green Me est parrainée par l'ADEME, l'Agence de la Transition écologique, et MAIF, l'assureur militant. Merci à eux pour leur soutien et bonne écoute. Visite Village.
1: Inquiétant, ce garçon qui parle tout seul.
0: Super Green Me, saison 2, épisode 6. Je suis toujours en Bretagne, où on continue la visite du village de Fabien et Laura. Et c'est une balade un peu intéressée. Parce que si je décide, comme eux, de quitter la ville, quitter Paris pour la campagne, pour me mettre au vert et au frais, il faut que je sois absolument certain que ce soit la meilleure décision à prendre. Et que la vie ici soit plus sobre.
2: vos potes et vos familles, vos proches, quand vous avez dit que vous vous installiez ici
1: Je pense que les gens nous ont pris un peu pour des fous, y compris les rennais, qui étaient contents de nous voir arriver beaucoup plus proches, mais qui se sont dit, euh, pourquoi vous venez pas dans le centre-ville de Rennes, qui est une ville, effectivement, super cool, où on a tous nos potes, où il euh, y a une vraie vocation écolo, quoi, où il y a beaucoup de pistes pour les vélos, etc. Et je pense qu'ils se sont dit, de base... Ils vont s'enterrer super loin, et l'hiver va être super dur pour eux, et je pense qu'ils vont regretter un peu. On a plusieurs potes qui nous ont dit ça. Ouais. Mais du coup, moi je vais vous poser la question que vous ont posé vos amis rennais. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas mis dans le centre-ville de Rennes On s'est posé la question, parce que c'était plus facile dans un premier temps, tu vois, voir est-ce que Rennes nous plaît, on peut faire les allers-retours plus facilement avec Paris pour le boulot. Mais moi je ne voulais pas quitter une ville pour une autre ville. Pour moi, une ville, ça reste une ville, tu vois. Il y en a des plus sympas que d'autres, mais tu restes euh, bah, collé à d'autres. Euh, tu restes dans un endroit où on ne produit pas la nourriture, où, euh, où tu es trop nombreux pour l'endroit et où il fait très, très chaud l'été puisque bah, le vent ne passe pas entre les rues et c'est difficile à vivre. Je trouve l'été, nous, on se barrait tout le temps. En fait, quand on était sur Paris, on n'était jamais à l'appart le week-end. Et je ne voyais pas bien la différence. Enfin, à Rennes... Ça aurait été la même vie, mais avec d'autres copains et un peu plus de vélo. Mais ce n'était pas assez radical pour moi, en termes de pour calmer mon éco-anxiété. Je me sentais toujours en, en sursis tant que j'habitais en ville. Et j'avais besoin de ça, de me dire, bon, autour de moi, il euh, y a des gens qui produisent de la nourriture, il y a de l'eau, euh, c'est beaucoup plus vivable, la chaleur, etc., quitte à faire plus de bagnole. Quoi. Et quand on débarque à Rennes l'été, on se prend une grosse claque. Ce n'est vraiment pas la même température qu'ici. Et c'est l'été que, comme par hasard, tous nos potes viennent à d'air parce qu'ils fuient la ville et qu'on est en plus sur la route pour aller à la mer. Donc, euh, donc tu, tu sens vraiment une différence de température entre ici et Rennes alors que euh, vous, vous êtes à 40 bornes, quoi. vous êtes à côté en fait. Ouais. Ah c'est vraiment, euh, c'est flagrant parce qu'ici tu es entouré de champs, il y a la Rance qui passe pas très loin. C'est vraiment un truc de fou. Hein. Quand tu viens à Rennes, c'est étouffant. Ici on sent le vent tout le temps, c'est vraiment super venteux et du coup il y a de l'air quoi. Rennes, ça a beau être une ville qui fait des efforts là-dessus, il fait super chaud Et on a des potes qui ont acheté un appart à Rennes Et je suis passé chez eux cet été Et franchement, je sais que moi, ça me rendrait fou, en fait, cette chaleur Parce que, bah, t'es un peu sur les nerfs, tu peux pas bien te reposer J'ai vécu à Nîmes quand je bossais comme reporter Et je me relevais la nuit pour prendre une douche Enfin, j'ai connu ces chaleurs intenses de la ville et du sud Et je veux plus jamais ça, en mmh. fait, je... Je veux être bien et pas être tout le temps obligé aussi de, de vivre dans le noir. Ça, c'est un truc hyper démoralisant. L'été, c'est quand tu dois fermer tous tes volets et vivre complètement claustré, je crois.
0: Fabien a raison. Les températures en ville sont bien supérieures à celles de la campagne. Jean-Michel Souberrou, le directeur adjoint scientifique de la climatologie chez Météo France, que vous avez déjà entendu dans l'épisode précédent me le confirme.
2: Donc la ville, elle, elle s'échauffe au cours de la journée, les matériaux donc s'échauffent, ils vont conserver cette chaleur, qui vont restituer lentement au cours de la nuit. Alors c'est plus un phénomène qui apparaît plus la nuit que le jour. Euh, donc la ville reste chaude beaucoup plus longtemps. La nuit, elle a du mal à se refroidir, alors que la campagne à, à côté, donc lorsque le soleil s'est couché, donc elle va se refroidir beaucoup plus vite. Voilà. Et donc on se retrouve avec des écarts de, de plusieurs degrés. Donc à Paris, des fois, ça, on s'approche des, 10, on peut s'approcher des 10 degrés dans certains quartiers de réchauffement par rapport donc à à une zone rurale qui serait qui serait plus éloignée. Mais toutes les villes françaises sont, sont touchées. Il n'y a pas que Paris. En gros, c'est lié à la taille de la ville, à la taille de la ville, mais aussi à son urbanisation. Ce niveau de réchauffement, il va dépendre de chaque quartier, de chaque rue, pour pas dire de chaque immeuble, parce que selon la façon dont ça a été conçu, selon la largeur des rues, la taille des bâtiments et l'orientation des rues, on va se retrouver avec des conditions de de, de réchauffement qui vont être différentes et puis euh, bon, la ville c'est aussi le siège d'autres euh, vulnérabilités aussi autour de l'imperméabilisation et, et les ruissellements lorsque l'on a des, des orages donc en fait il y a une réflexion de dire comment euh, finalement la ville est vulnérable au climat comment elle-même elle se rajoute donc des éléments de, de vulnérabilité par rapport au climat et vu que c'est quand même 85% de la population française qui vit en ville euh, voilà, de l'importance de, de traiter cet urbanisme pour le rendre euh, plus compatible donc, euh, avec les évolutions du, du climat.
0: C'est donc pas le réchauffement climatique qui crée l'îlot de chaleur, c'est la bétonisation. Mais il faut s'en occuper parce que sinon, euh, c'est un double effet qui se coule. Il fait plus chaud à cause de la crise climatique et c'est amplifié par l'îlot de chaleur. Alors, ça peut être atténué. Mais ça ne relève pas euh, vraiment de nous, les particuliers. Il va falloir euh, végétaliser avec euh, des parcs, euh, des arbres dans les rues, aménager les abords des cours d'eau qui traversent la ville et en favoriser l'accès, élargir les rues pour que l'air circule plus, végétaliser les bâtiments aussi. Tout ça, c'est faisable, mais ça prend du temps et surtout pas mal de volonté politique. Donc là-dessus, un point pour la campagne. D'autant que, comme me l'explique Laura, pendant notre visite de leur village breton, il y a un rapport euh, émotionnel à la nature qui se crée quand on sort du béton.
2: Un truc qui m'a vraiment apaisé c'est le fait de voir passer les saisons, parce qu'on voit vraiment passer les saisons ici. Et du coup, c'est ça qui est plus, qui calme le plus. On a beau dire, oui, bah là, il faisait 30 degrés, en effet, il faisait 30 degrés la semaine dernière en octobre, mais on voit quand même les, les arbres changer, les oiseaux, enfin tout évolué. Et ça, je trouve c'est hyper rassurant de se dire, euh, bon, bah, en fait, euh, ça se casse peut-être vachement la tronche, mais il y a quand même cette base-là qui reste rassurante.
0: Vous êtes un peu plus en prise avec
1: la nature, en fait, quoi.
2: Ouais. Je sais pas, j'sais pas pourquoi, pourquoi ça fait ça, le passage des saisons. Il y a pas... un sens d'être là, quoi. À
1: partir du moment où ça recommence, je veux dire. La première année...
2: Euh... Euh, le premier hiver est dur.
1: Le premier hiver est premier particulier, est quand même, parce que, bah, tu pars de la maison, il fait nuit conduire de nuit, c'est quand même pas cool. Dès le matin, le soir, pareil... Non, ce qui est sympa, c'est voir les... Au-delà de voir les saisons changer, c'est de, de voir les différences d'une année sur l'autre, etc. Le poirier qui donne plus ou moins... Euh...
2: Là, en ce moment, c'est les noix. Euh, oui. les gens qui vont arriver au mois de mars. Enfin, tu vois, il y a tous ces petits temps d'étapes qui, ouais. qui rassurent, je
0: Après... Au-delà de la « reconnexion à la nature », et je mets des guillemets, il y a un paradoxe évident avec la campagne, c'est la voiture. C'est-à-dire qu'en déménageant ici, faute de transport en commun, Fabien est devenu dépendant à la bagnole. Je lui ai donc demandé comment, avec ses convictions écolo, il a fait pour gérer ça.
1: Je me dis, euh, on me prendra pas à faire des leçons d'écologie aux gens de la campagne, alors que je vis cette situation-là, je, ouais. je suis mis dans la situation où ouais, j'ai besoin de deux de voitures. Alors on fait ce qu'on peut, on a une voiture électrique, ça coûte une blinde, mais ça pollue moins. Et je me dis au moins, c'est intéressant, parce que moi je ne suis pas trop dans cette écologie urbaine, etc. Je trouve qu'elle est déjà défendue par plein de gens, et c'est hyper intéressant, il y a plein de choses. Mais je trouve... Il va falloir maintenant euh, développer vraiment un discours écolo mmh. pour les gens qui vivent ici, ici à 40 km d'une ville, euh, quand il n'y a pas de, de soins, quand il n'y a pas de supermarché à côté, etc. Il faut qu'on trouve euh, comment parler d'écologie ici, en fait, quand ton voisin est chasseur, quand... Euh, enfin, voilà, tu vois, c'est très loin de l'image écolo des villes, mais mon, mon plus proche... Euh, Voisin est ici est un chasseur et euh, on discute, tu vois, il n'y a pas de problème. Mmh. Donc euh, la voiture on culpabilise un peu, mais en même temps c'est le quotidien de, de millions de gens et, et on sait ouais. qu'on n'est pas exceptionnel. On est dans la même situation, euh, même quand on est plein de bonne volonté. Et je pense que tu demandes à n'importe qui ici, tout le monde aimerait bien aller dans son boulot, euh, soit avec une voiture qui pollue pas, soit avec des transports en commun. La question c'est avec quel argent en fait. ouais, ça, ouais. Mais tout le monde est de bonne volonté. Je veux dire, je connais personne dans ces villages qui disent Moi, j'adore euh, mon super diesel, je changerai pour rien au monde, tu vois, contre euh, un moyen de transport euh, qui pollue pas et qui coûte moins cher. Enfin, personne. Ouais, ouais. Et ça fait partie des, des quelques trucs sur lesquels tu as une emprise ici. Je veux dire, tu n'as pas forcément choisi où tu allais t'installer, etc. Parce qu'il n'y a pas 10 000 maisons à vendre, etc. Et la voiture a un rôle très particulier quand même mmh. en campagne, quoi. C'est. Euh... Enfin, les gens y tiennent beaucoup parce que c'est un élément de différenciation aussi, mais si tu leur dis « Demain, tu vas faire des économies et en fait, tu ne pollueras pas, et peut-être même que tu vas pouvoir faire d'autres trucs dans les transports en commun pendant que tu vas au boulot rencontrer des gens, etc., je pense que ça va vite passer.
0: » C'est contre-intuitif, mais oui, quitter la ville pour la campagne a de grandes chances de faire augmenter votre empreinte carbone. C'est notamment dû à deux choses. Le chauffage d'abord. Votre logement sera probablement plus grand, il faudra alors plus d'énergie pour le chauffer. Et ensuite, les transports. C'est sûr que si on garde son taf de citadin pour simplement euh, s'expatrier à la campagne, vous allez faire des allers-retours de fous 5 jours sur 7 et polluer bien plus que quand vous habitiez à 5 stations de métro de votre bureau par exemple. En moyenne... Selon l'INSEE, les urbains émettent deux fois moins de CO2 que les ruraux pour aller au travail. Pour la dépendance à la voiture, ça peut donc être réglé avec son boulot. L'enjeu va être que les gens ne travaillent pas trop loin de chez eux. Mais en même temps, pour beaucoup, comme Fabien et Laura, vivre si loin de la ville, c'est pas forcément un choix. C'est parce que l'immobilier est trop cher. Et puis, il y a très peu de travail en dehors des villes aussi. Il n'y a donc pas une seule bonne et unique réponse au dilemme entre ville et campagne. Si je schématise, les citadins vont avoir plus chaud l'été, vont vivre dans des plus petites surfaces, mais vont émettre moins de gaz à effet de serre. S'ils partent pas à Bali en vacances tous les mois, soyons clairs. Alors que les ruraux vont passer des étés plus doux, vont profiter d'un jardin, pouvoir faire un potager si ça leur chante, mais seront probablement dépendants à leur voiture et vont émettre plus de CO2. Je repars de Bretagne sans véritable certitude moi non plus d'ailleurs, sur le long terme du moins. Je dis ça parce que je suis à Paris aujourd'hui, je pense que vous le savez, et au-delà d'y avoir tous mes amis, Paris c'est pour moi le symbole de la réussite. Je ne suis pas parisien, je suis euh, un petit provincial né dans le sud-est de la France et je me suis toujours dit que pour euh, réussir ma vie, il fallait que je déménage, que je quitte ma terre natale pour monter à la capitale. Tous les grands médias sont à Paris, tous les sièges sociaux, les ministères, toutes les grandes écoles, tout se passe à Paris. Et je me suis battu pour y monter, Donc, envisager de quitter cette ville avant même d'avoir 30 ans, c'est franchement très dur. Au fond, je crois que je le vivrais comme un échec. Comme un retour en arrière. Mais ça m'énerve parce que je sais que c'est stupide ce raisonnement. L'essentiel, c'est que je sois bien. Que je sois heureux. Surtout que cette vision de Paris, soyons clairs, elle est pas mal fantasmée. Qui m'a foutu ça dans la tête sérieux Qui m'a fait croire que Paris, c'était mieux que le reste de la France. Que si tu n'y habites pas, tu passes à côté de ta vie. Ça m'a demandé du temps, mais je crois que j'ai trouvé. Je pense que ce sont les mêmes personnes qui m'ont aussi fait rêver de luxe et d'un mode de vie climaticien. Super Green Me est un podcast imaginé par moi-même, Lucas Caltriti. Cet épisode, je l'ai écrit en collaboration avec Mathilde Mélin. Il a été réalisé et mixé par Solène Moulin, qui a aussi composé la musique originale. La saison 2 de Super Green Me est une production Studio Fact Audio. Si vous avez aimé cet épisode de Super Green Me, partagez-le, parlez-en autour de vous et, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Un immense merci à l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, et à Maif, l'assureur militant, de parrainer cette saison 2 de Super Green Me. Maïf est une entreprise à mission qui a, dans ses statuts, l'objectif de contribuer à la transition écologique à travers ses activités. Ça passe notamment par l'arrêt des investissements dans les énergies fossiles ou encore par la création d'un dividende écologique. Maif alloue 10% de son résultat annuel pour des actions de protection de la biodiversité, pour le climat et pour ses sociétaires les plus vulnérables.